2: Uhum. Salsicha!
0: Acho que o biscala é você, homem! Uhum. eu tô aqui! Um uhum.
2: segmento que tão questão! Albi Marques Entrevista! Rádio Fobia. Olá, ouvintes do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais um arquivo do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que acompanha o Radiofobia sabe que nós somos apaixonados, somos entusiastas da dublagem brasileira, temos muitos amigos dubladores e adoramos essa profissão. Afinal de contas, eles são os responsáveis por fazer com que nós possamos ouvir nossos filmes, nossos seriados e principalmente nossos desenhos animados preferidos na nossa língua, não é verdade? A gente que tem filho, que tem sobrinho, com certeza valoriza muito a profissão dos dubladores. E aqui nós temos o nosso amigo Almir Marques, ele que é locutor lá da 93FM da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. Ele também é um apaixonado pela dublagem, que durante muito tempo, lá no começo dos anos 2000, ele entrevistou muitos dubladores, dubladores do Rio, dubladores de São Paulo. Ele teve esse acervo na internet durante um tempo, depois esse acervo se perdeu e a Agora esse acervo faz parte aqui do Radiofobia. Mensalmente nós trazemos uma dessas entrevistas aqui para você no nosso acervo. Então hoje a gente trouxe aqui uma entrevista do ano de 2002 que o Almir fez com um cara que é muito conhecido aqui em São Paulo, o Marco Antônio Abreu, conhecido por muita gente aqui como Titi Marco Antônio da 15 FM. É, ele que é um cara que tem o um rock na veia, ele que é ator, é dublador, é instrutor de locução, um cara muito conhecido aqui do pessoal de São Paulo, o pessoal que acompanhou a sua carreira na Kiss FM, o titio Marco Antônio, também dubla, e na ocasião que ele fez essa entrevista com o Almir, ele tinha começado há pouco mais de quatro anos a sua carreira, então ele ainda não tinha muitos trabalhos como dublador, mas ele tem um trabalho que ele vem fazendo desde então, que eu tenho certeza que você conhece, que é ninguém menos do que o Patrick, o amigo do Bob Esponja, além, é claro, de outros trabalhos que ele fez também a partir daí, então chegou a hora de você reclinar aí na sua poltrona ou de você aumentar o volume. Esteja você no trabalho, em casa, esteja você no transporte coletivo ou dentro do seu carro, não importa. Você que acompanha e gosta do Radiofobia com os dubladores, chegou a hora de ouvir uma entrevista. lembrando que é um acervo, tá? Então, é uma entrevista que foi gravada, como eu disse, lá em 2002, então há quase 12 anos. Não é recente aquilo que o Marco Antônio tá falando, mas aqui para o nosso nosso acervo histórico, ela cabe direitinho, afinal de contas a gente gosta de saber também tudo que aconteceu na vida dos dubladores, na carreira dos dubladores. A gente ainda tem alguns arquivos desse acervo Almir Marques entrevista, eu quero ver se a gente consegue segurar pelo menos até o final do ano, porque claro, tudo que é acervo um dia termina, né? Mas eu tô aí controlando com carinho pra que pelo menos até o fim do ano, ou pelo menos o comecinho do ano que vem, a gente ainda tenha algumas entrevistas do Almir pra você. Mas não não se preocupe não, porque tem muitos dubladores que ainda participarão do Radiofobia com entrevistas inéditas, e se você quer dar a sua sugestão, se você tem aí um dublador que você gosta muito e gostaria de ouvir o papo desse dublador, a entrevista dele com a gente no Radiofobia manda sua sugestão para podcast arroba radiofobia.com.br ou então entra no post deixa o seu comentário, ou então pelo nosso twitter, o arroba radiofobia, você pode interagir e dizer pra gente quem do meio da dublagem você gostaria de ouvir aqui no Radiofobia Maravilha? Mas hoje é dia de arquivo É dia de titio Marco Antônio Aqui no nosso acervo Almir Marques Entrevista Curte aí Radiofobia.
1: Radiofobia Radiofobia Como acontece Geralmente aos sábados Nós temos uma entrevista direto de São Paulo Ou do Rio de Janeiro Eu que já tive o prazer de entrevistar Guilherme Briggs Orlando Drummond José Santa Cruz e muitos outros dubladores aí de excelente qualidade. Hoje estou na linha direto de São Paulo com o Marco Antônio Abreu. Ele é locutor, ator, dublador. Dentre outras coisas, ele faz o Patrick, do Bob Esponja. E a gente vai falar com ele a partir de agora, ao vivo, aqui na 93FM. Quero dizer que é um prazer enorme estar falando com o Marco Antônio. Bom dia, Marco. Tudo bem?
3: Tudo bom, Almir? Prazer falar com você e com seus ouvintes.
1: Que legal. Pra gente começar esse papo bem descontraído aqui na 93, Marco, queria que você desse uma passagem aí. Como é que foi o início da sua carreira?
3: Olha, eu sou da cidade de Santos, que é a litoral paulista. E comecei muito cedo lá, com os meus 17, 18 anos, já ficava indo. A, aliás, ia aos estúdios com menos idade. Com 18, eu já comecei como locutor lá. Então, desde os 15, 16 eu já ia encher as paciências dos locutores que estavam no ar, dos operadores, ficava visitando as rádios, já sabia que era isso que eu queria. E comecei isso aos 18, hoje eu tô com 29, então há 11 anos atrás. E, e aí as pessoas, passei por várias emissoras de rádio, pois não.
1: E as pessoas já diziam que você tinha uma, uma bela voz e que você poderia ser um comunicador, como é que é?
3: Ah, sempre diziam falavam, olha, por que você não tenta falar, fazer um pouco, porque a tua voz dá jeito e tal, até que um dia eu gravei um spot, um comercial de rádio é, para uma emissora de lá de Santos e acabou rolando, aí fui, peguei fui ser folguista de um, de um locutor que teve um problema e aí daí engrenou e não parou mais até que é, me formei em jornalismo e também tinha feito teatro e resolvi vir para São Paulo porque Santos, apesar de ser uma cidade grande aqui no litoral é, eu já tinha trabalhado em muitas emissoras, eu, eu considerava que já tinha atingido o meu teto ali. E aí em São Paulo tudo começou e outras portas foram se abrindo.
1: E como é que a dublagem entrou na sua vida?
3: A dublagem foi um lance bacana porque eu comecei a é, a ir a procurar estúdios, onde tinha isso, porque eu queria me tornar um pouco mais do que um locutor, né? Eu queria ser um profissional da voz, que fizesse tudo o que fosse possível que lhe permitisse de trabalhos vocais. E aí descobri um curso que tinha uh, na BKS, antiga IC São Paulo, que é, por coincidência, perto de onde eu moro hoje, aqui em São Paulo fiz esse curso e logo depois comecei a fazer estágio, já era ator, né, eu acho que é importante a gente dizer isso, as pessoas, eh, os cursos são abertos a todos, mas assim, muitos que não são ah, atores ou atrizes, que nunca fizeram um curso de teatro, vão naquela esperança de depois eh, conseguir começar a dublar, mas é necessário que seja, porque eh, o DRT de ator e de atriz é uma exigência dessa profissão que é regulamentada, né, e aí, nos estágios, começaram a pintar pequenos papéis, a gente começa com o famoso vozerio, que é aqueles espasmos, as reações uh, de atores que estão em segundo, terceiro plano, e depois você começa com pequenos papéis, então, e vai, vai até chegar, de repente, a é um protagonista, ou papéis de maior expressão.
1: E para ser escalado até pro vozerio já é complicado, né? Já é,
3: você tem que ter uma persistência grande, viu? Você fica lá, você fica esperando, e no meu caso também foi bem engraçado até foi com a Patrícia Scalve, que é também uma grande dubladora aqui de São Paulo ela dirigia na época na BKS e elas estavam fazendo um filme natalino, e aí precisavam de um Papai Noel, um Papai Noel aparecia do nada ali numa cena, não era o Papai Noel principal, era um outro Papai Noel que circulava por uma rua de Nova York e eu não lembro quem é que estava escalada, até gostaria de lembrar, qualquer dia eu vou perguntar para ela, e não apareceu e eu tava lá aguardando naquele banquinho, assistindo os dubladores, porque eu tava estagiando. Ela falou, quer encarar? Quer fazer? Eu preciso entregar esse filme, hoje eu tenho um prazo e papapá. E aí eu falei, deixa então? Então vamos lá, né? Era o debut, assim, na, na profissão. E aí entrou esse Papai Noel, eu fiz uma voz mais envelhecida, mais rouca, e aí, daí, graças a Deus, foi uma curva ascendente.
1: E o Patrick, como é que, vamos falar um pouquinho agora do Bob Esponja, como é que é dublar o Patrick e como é que surgiu o teste para fazer esse personagem?
3: Então, aí da, da BKS eu comecei a, a mostrar, mostrar o meu trabalho em outras casas e aí fui expandindo a minha área de atuação até que um dia na Alamo é, que é a, a casa que, que, que faz o trabalho, a dublagem do Bob Esponja e de outros desenhos do Nickelodeon que é um canal é, a cabo eu estava lá e pintou esse teste para se fazer o Patrick, é, e aí eu fiz com outros tantos atores, e acredito que eles acharam que eu, a minha voz foi a que mais se aproximou do original, eles têm esse cuidado para tentar até respeitar a identidade, a característica, né, do personagem. E aí começou, e está sendo muito gostoso fazer, porque o Bob Esponja é um desenho, para quem não conhece até indico, além do Nick Lodian, passa na, na Rede Globo também, e é um desenho que não subestima a capacidade da criança, é um desenho bem inteligente, bem bacana, com umas sacadas assim, muito interessante, tá sendo muito gostoso fazer.
1: E nós gostaríamos de ouvir um pouquinho do Patrick, você pode fazer um qualquer trechinho para nós?
3: Posso, tenho que dar uma, uma inspirada aqui.
1: Uma aquecida na voz.
3: É, ele é uma voz que força a gente, inclusive assim... No começo, quando eu fazia, eu estava eu, eu no ar também, numa rádio aqui, onde eu apresentava um jornal, então às vezes eu ficava três, quatro horas em estúdio fazendo o Patrick, saía de lá e ia correndo para a Aclimação, um outro bairro aqui de São Paulo, apresentar três horas de jornal vivo. Então nessa época eu fiquei, a tive até tomou um xarope chinês, que me indicaram que a voz ficou cansada um pouco, mas vamos lá. Olá mira, olá amigos aí de Santa Catarina, eu sou o Patrick, o
1: melhor amigo do Bob Esponja. Que legal, muito bom. <risos> Convido mas... vocês para irem conhecer as minhas aventuras no fundo do mar.
3: Não sei se está muito boa a minha voz hoje, mas é mais ou menos assim que ele fala, ele é todo bobalhão, todo desajeitado, mas é o melhor amigo da,
1: do, do Bob, Esponja. Bob
3: e os dois são parceiros mesmo, lado a lado, todo o
1: tempo. Nós estivemos conversando aí, mantendo contato com o Wendel Bezerra, que é o dublador do Bob, e também vamos é, fazer uma entrevista, quem sabe na próxima semana, assim ah, que ele que estiver com a, com a agenda mais livre. Uhum. Nós vamos, estamos é, agora começando mais com os dubladores de São Paulo. Fizemos muita, mais ou menos umas 50 entrevistas é, com dubladores do Rio, e agora já tivemos aí Nelson Machado, Cecília Lemes, agora você e pretendemos continuar agora uma pergunta que todo mundo faz aqui no sul ah, eu acredito que a maioria dos, dos animes ou mangás são dublados em São Paulo por que será essa preferência você sabe dizer por que não
3: olha esse trâmite já sim eu, eu, eu desconheço para te dizer mas sem dúvida a maioria é, é feita aqui em São Paulo pelo que a gente percebe pelo que a gente conversa existe um fórum de dubladores na internet um grupo de discussão que chama dublagem no Brasil onde as pessoas discutem falam sobre determinados temas, então nós percebemos que assim nesse quesito, nesse filão assim, São Paulo está com, com a maior fatia do bolo mas eu não sei te dizer o porquê eu acho que é, com certeza não é sinal de competência porque eu acho que tanto São Paulo quanto o Rio lutam de igual para igual e, e tem um cast assim muito bons. Eu, honestamente, acho que é uma... Da mesma forma como as novelas, por exemplo, mexicanas, hoje do SBT e de alguns outros canais, com exceção da Record que é feito aqui, a maioria é feita no Rio de Janeiro, eu não sei te dizer porquê.
1: Você fez um teste pra DVD pro 8 Miles, né? O filme do Eminem, é isso? Isso. E como é que foi isso? Como é que foi essa experiência pra você?
3: Foi bacana, inclusive foi com o Nelson Machado, que se eu não me engano...
1: Faz a voz do Kiko.
3: É, é, a voz e um, nossa, um ícone aí da, da dublagem. Foi bem bacana e eu só não sei se vai ser é, se vai ser só para DVD ou se também será para VHS, distribuição normal, ou futuramente para televisão, porque às vezes isso acontece também, né? Você faz uma dublagem para DVD e o mesmo filme, por exemplo, é, para televisão, para o canal aberto, é feito... Por outra, por outra casa, por outro esquema. Né? O, é, o filme Matrix, por exemplo, que já foi exibido pelo SBT, no SBT foi feito Rio de Janeiro, eu acho, se eu não me engano. Porque, e a versão para DVD foi feita aqui na Signa, em São Paulo, inclusive com o Guilherme Lope, que é um grande dublador, fazendo uh, o vilão. E às vezes acontece isso: o mesmo filme em várias versões para DVD, para canal aberto e, e com vários elencos.
1: Legal, além da dublagem, você atua também em produção, você faz produção da Marcia Goldschmidt né? da, da, da Band aí como é que é fazer esse trabalho também, Marco?
3: É isso a gente ali a gente tem que ser versátil né? na, na, no, no, no país de hoje porque a gente tem que atuar em várias áreas e televisão, rádio e, e a dublagem em si, eu tento aliar os três numa, na minha agenda que é uma loucura trabalhar lá, eu vou te dizer que é um desafio né é matar um leão por dia, porque você tem que achar histórias sensacionais, o programa que deve ser com certeza retransmitido aí pela rede Bandeirantes de televisão. Ele é um programa que trabalha com, com temas muito fortes, né? com temas polêmicos, tabus, dramas familiares. E você tem que achar essas pessoas que vivem esses casos e que também estejam é, disponíveis para poder que queiram encarar um palco e falar para o Brasil inteiro esse drama que ela está passando. Então, não é uma tarefa fácil, a gente tem que realmente tirar leite de pedra às vezes. E junto a isso, quer dizer, no meio, às vezes no meio do, do, do programa eu dou uma escapada e chego até a Álamo, até um lugar que eu tenho que concluir um episódio, eu tenho uma escala para fazer, eu tenho que fazer assim e dividir Lembra daquele desenho do... Esqueci o nome. Eu assistia quando era criança, que tinha uns três amigos, o homem fluído, o homem mola e o multi-homem. O multi-homem se dividia em todos os... 500. Eu tinha que ser mais ou menos como ele. Assim. Às vezes eu tenho que ser porque você tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo e tem que se dividir e aí contar com o trânsito caótico que é de São Paulo. Às vezes você fica mais limitado.
1: Ok, você tem algum plano para teatro, para atuar, porque já que você também é um ator?
3: Então, no teatro, no momento não. Eu cheguei a encenar, no ano passado, uma, uma peça que era sobre o Marquês de Sade, também um tema fortíssimo, né, sobre os as bizarrices o mundo louco, desse cara que é uma história assim também, que às vezes até choca, e, mas agora esse ano não, esse ano em razão da minha agenda tá tão comprometida, eu tô fazendo também duas outras séries que chegaram, que devem estrear em canal aberto logo logo, que é o Hayden Hills e o Three Sisters, ambas passam na Sony, a Hayden Hills estreou essa semana que passou, é uma sitcom bem bacana também, aliando o programa dela e alguns comerciais, algumas coisas que a gente faz acaba sobrando pouco tempo né eu não consigo curtir minha casa não consigo, às vezes, ir ao cinema com a, com a frequência que eu gostaria então a gente tem que tentar reservar um pouquinho do tempo para o lazer, e aí o teatro ele exige uma dedicação muito intensa você tem que abraçar um projeto de corpo e alma e isso, no momento não está sendo possível em razão de da cronologia do tempo do, do, da minha agenda mesmo
1: Marco, qual o ator uh, que você gostaria de dublar?
3: Um ator que eu gostaria de dublar?
1: Assim que você se simpatiza e que, que você acha que a sua voz cairia bem.
3: Deixa eu pensar aqui. São tantos, né? Eu sou um cinéfilo, contumaz, assim, eu consumo eh, cinema, filme com uma voracidade muito grande. Não só dos dublados, mas os originais também, até pra ter a sacada da, das versões da... da, da, da. De tudo, mas um ator que eu gosto muito, apesar que eu acho que minha voz não daria pra ele, é, sempre foi, há é muito tempo, desde que eu vi o Iluminado, que pra mim é um dos filmes de suspense, terror psicológico, assim, mais fortes que eu já vi na minha vida, se não o mais, que é o Jack Nicholson, mas eu acho que ele ele tem idade para ser quase meu avô, né? Eu não sei se eu conseguiria, eu tenho... Já fiz um Papai Noel, como eu te disse, foi o primeiro papel da minha carreira, foi um Papai Noel, que fazia um... Ho, 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 crianças! Era uma coisa meio... mais enlouquecida, mas eu acho que assim... É... Deixa eu ver se eu consigo pensar em alguém bem bacana, que eu goste muito. Eu acho o Brad Pitt, por exemplo, um excelente ator. Ele, eu acho que eu ficaria muito feliz de... de se eu pudesse dublá-lo um dia. Ele não é só um rosto bonito, ele é um ator versátil, que faz de drama comédia, sabe? Eu acho que ele é um, um ator quase completo.
1: Legal. Eu queria que você é, deixasse uma mensagem para as pessoas que querem iniciar nessa nessa área. A, ator hum. e, e fazer uma especialização em dublagem também.
3: Sim. Digo o que eu digo para os meus alunos, que eu dou aula de num curso de de locução e que também agora está se expandindo para um para um, um pouco mais para profissionais da voz mesmo pessoas que querem se tornar profissionais da voz que é uma carreira assim que tem muitas dificuldades como tipo, todas as outras qualquer uma hoje aqui no Brasil mas que essa especificamente ela tem algumas é, algumas picuinhas assim que você tem que saber superar no início é o que eu digo até no, no próprio fórum, quando algumas pessoas dizem que querem conhecer esse mundo, que tem um fascínio, é, além, você tem que ter uma sorte, o talento aliado à sorte, na vida certa. Então, uma vez que tem o talento, você já tem 50% da caminhada, e depois você tem que aliar a sorte e a persistência, porque é muito difícil o início, e infelizmente, não vou te dizer que é uma regra, a maioria das pessoas aqui, eu tenho grandes amigos nesse métier onde eu atuo, a maioria das pessoas são do bem, mas existe aquela, aquele pensamento meio mesquinho, eu acho que numa minoria, felizmente, numa minoria, não, não, é, não é regra, mas que acaba sendo hostil com um novato, com uma pessoa que chegou. Então você vê às vezes no estúdio aquele, aquela pessoa que está na sua segunda, terceira escala, cheia de expectativa, né? feliz até por estar incorporando esse novo ofício à sua vida. E essa pessoa, às vezes, torce um pouco o nariz. Quem é? Hum, não conheço, não sei o que, entendeu? E essa pessoa, quem é que ele está Ele dubla já, não sei o que, não sei o que lá. Então, uma postura um pouco arrogante, talvez. E a gente não pode esquecer que todo mundo começou um dia, todo mundo teve que engatar a primeira um dia para poder caminhar nessa estrada que é longa. Então, não nos esqueçamos disso e vamos receber bem essas pessoas, porque... Essa renovação é necessária, é preciso, né? E é humil... Eu sempre recebi muito bem os novos locutores, na minha época no rádio. Eu em dublagem ainda sou novo, eu posso te dizer. Eu tenho menos de quatro anos aí atuando ativamente no, no segmento. Mas eu fui muito bem recebido por alguns, mas também fui hostilizado um pouco por outros. Porque chegou um cara aí de outra cidade de Santos que... Está chegando e está pegando a minha escala. Quer dizer, quem é esse cara, né? Algumas pessoas têm esse tipo de pensamento. Isso não é privilégio nosso, não. Isso está. Uh, em todas campo, essas áreas. Na repartição pública, na rádio, na TV, em todos os lugares onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, né? Como diz aquela passagem bíblica. Vai existir, uh, de certa forma, uma vaidade, um egocentrismo um pouco mais aflorado em determinadas pessoas. Mas se essa pessoa, se esse novato souber superar isso, souber ter persistência, souber. Encarar de frente esperar, aguardar o seu momento, eu acho que tudo tudo dá certo, tudo fica redondo.
1: E humildade não faz mal a ninguém.
3: Pelo amor de Deus, claro. Isso eu acho que é uma premissa básica, que eu nem cito porque eu já pressuponho que se deva ter. Porque Exato. essa postura meio de guru, assim, num pedestal olhando acima, isso. Eu acho que não funciona e a gente acaba tomando uma rasteira muito grande muito antes do que a gente espera
1: legal Marco, eu quero te agradecer muito pra, por essa entrevista por esse papo gostoso e desejo que você tenha muito sucesso na, nessa profissão que você escolheu que é a dublagem, também rádio e televisão sim e que você realmente é, colha muitos frutos aí que você é, continue olha, sendo essa pessoa simples que você é
3: obrigado Almir, prazer falar com você esse espaço teu eu já sabia que existia e acho muito importante, porque realmente revela aí alguns segredos, algumas, algumas coisas nossas, da nossa profissão, que exerce um fascínio muito grande em muita gente. E te digo assim, para encerrar, que é, gosto de tudo que eu faço, graças a Deus, eu tenho essa... hoje atuo em várias frentes aí e faço tudo com muito prazer, mas o rádio sempre vai ser, sempre vai ter um lugar assim muito grande no meu coração, porque é o meu berço, é o veículo mais ágil e mais veloz que está, é o companheiro de todo mundo em qualquer lugar, então ele pra mim sempre vai ser é, ter um lugarzinho assim especial porque é onde eu comecei, é o meu berço então o rádio pra mim é tudo e mais um pouco, agora o resto também eu gosto muito, mas no primeiro no topo dessa lista eu coloco o nosso bom e velho amigo
1: <risos> e uma coisa, eu resumo o rádio da seguinte maneira, ele nasce de um sonho se torna uma realidade e termina numa eterna conquista
3: sem dúvida alguma. Grande frase.
1: Legal. Ah, em 2004, se Deus quiser, estarei aí em São Paulo visitando os estúdios Álamo, BKS, e Gábia, é, enfim. E, e conhecendo o pessoal aí de perto, Nelson né? Machado, Cecília, você e toda essa moçada. Tá bom? Opa,
3: será um prazer. Vou te mostrar a noite paulistana, vamos tomar algumas alguns que sabem que os dubladores são muito boêmios, né? Sim. Apesar que não podemos tomar muito gelado que a gente cuida da voz, mas a gente toma alguma coisa, que seja um café e conversa um pouco aqui sobre como é a realidade, como que é o nosso segmento aqui em São Paulo.
1: Legal. Valeu. Um tá grande certo, abraço para você. então,
3: Mia, mais uma vez. Um abraço a todos os seus ouvintes. Um
1: bom final de semana a todos. Valeu. Fala contigo, fora do ar. Rádio Fobia.